0: Hebräisches Evangelium und synoptische Frage. Mein Vortrag wird ungefähr auch diese zwei Teile haben und wir müssen mal gucken, wie die Zeit, was die Zeit so mit uns macht. Ich habe das jetzt verstanden, dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde rede und dass wir dann noch Zeit haben für Gespräch und Rückfragen. Wir müssen am Ende gucken, es wird zum Ende hin immer detaillierter und dann muss ich mal gucken, wie die Müdigkeit mitmacht. Wir fangen mal vorne an, das Thema Hebräisches Evangelium und synoptische Frage. Wir fangen mal an bei der Alten Kirche. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Es gibt ähm, in der Alten Kirche einige Nachrichten über die Existenz eines sogenannten hebräischen Evangeliums. Ja, ähm, und Sie wissen das auch, wenn Sie sich damit schon beschäftigt haben, dass schon diese wenigen Hinweise, sobald man sie erwähnt, auch schon in Frage gestellt werden, weil, wenn man genau hinguckt, es auch nicht wirklich um ein hebräisches Evangelium geht. Also hier, ich habe mal das ganze Zitat von Papias das ist Ihnen vielleicht bekannt aus der äh, den ganzen Einleitungsfragen zu den Evangelien Papias, der Bischof von Hierapolis, 2. Jahrhundert, der etwas darüber schreibt, wie die Evangelien entstanden sind und unter anderem diesen wichtigen Satz geschrieben hat, Matthäus hat in hebräischer Sprache die Reden zusammengestellt, ein jeder aber übersetzte sie so gut er konnte. Das ist schon ein sehr vieldeutiger Satz. Ja? Also äh, Hebraidi Dialecto in hebräischer Sprache, da streiten die Ausleger, meint er jetzt wirklich hebräische Sprache? Meint er vielleicht aramäische Sprache? Ja, mit dem Wort Hebraidi. Meint er vielleicht nur Dialekt? Also er hat sie auf Griechisch gesammelt, aber sie klangen ein bisschen hebräisch. Ja, also vielleicht, das ist eine Frage. Und dann ist die Frage, was hat er eigentlich gesammelt? Früher hat man immer angenommen, ja, das ist das Matthäus-Evangelium. Wenn man genauer hinguckt, guckt, steht da nur Talogia, also die Redestücke oder die Reden, die Worte, das muss ja gar kein Evangelium sein und so weiter. Und dann ist die Frage, jeder übersetzte dieselben so gut er konnte. Geht es hier um die anderen Evangelien? Also Matthäus schrieb auf Hebräisch, die anderen Evangelien sind Übersetzungen des hebräischen Matthäus. So wurde es traditionell manchmal ausgelegt. Man kann es auch ganz anders verstehen. Man kann sagen, er hat irgendwas gesammelt auf Hebräisch. Und das wurde im Gottesdienst verlesen und dann wurde es so übersetzt, so gut man konnte. Aber das muss ja gar nicht heißen, dass es daraus andere Evangelien entstanden sind. Also ein sehr vieldeutiger Satz, den man so oder so verstehen kann. In den meisten Einleitungen auch als ein, eher als ein Hirngespinst des Papias ähm, zu finden, äh, der vielleicht schon selber nicht mehr wusste, wovon er redet. Ähm, etwas später, Irenaeus von Lyon, der schreibt es etwas genauer. Matthäus hat bei den Hebräern in deren Muttersprache ein Evangelium geschrieben. Und dann kommen, während Petrus und Paulus in Rom das Evangelium predigten. Da wären wir also in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Es ist ein bisschen genauer, manche Ausleger sagen, der hat einfach nur Papias gelesen und ein bisschen umgeschrieben, also keine neue Information. Andere sagen doch, das ist eigentlich eine andere Information. Erstens ist es eine Ortsangabe bei den Hebräern und dann geht es um ein Evangelium und nicht nur logieren. Also... Das ist nicht, noch nicht der Schwerpunkt meines Themas, deswegen gehe ich jetzt auf die einzelnen Worte nicht genau ein. Ich will nur, dass wir wahrnehmen, dass es Notizen gibt aus der alten Kirche, die von einem Hebräischen, von irgendetwas Hebräischem reden, sei es ein Evangelium oder eine Redensammlung. Etwas genauer wird es bei Eusebius später. Matthäus, der zunächst unter den Hebräern gepredigt hatte, schrieb, als er auch noch zu anderen Völkern gehen wollte, das von ihm verkündete Evangelium in seiner Muttersprache denn er suchte denen, von welchen er schied, durch die Schrift das zu ersetzen, was sie durch sein Fortgehen verloren. Also die Idee ist, Matthäus war der Zöllner Matthäus, der aus, den wir aus den Evangelien kennen, und der ist dann irgendwann weggegangen, hat missioniert, und dann hat er sozusagen für die Hinterbliebenen dort ein Evangelium in Hebräisch hinterlassen. Spannend ist noch dieses Zeugnis des Hieronymus, der nämlich sagt, dass er dieses Evangelium selbst noch gesehen hat, und auch Leute kennt, die es noch benutzen. Also er schreibt wieder über... Matthäus, der in Judäa auf Hebräisch ein Evangelium ähm, schrieb und dann das Hebräische selbst ist aber bis heute erhalten geblieben und zwar in der Bibliothek in Caesarea, die Pamphilus zusammengestellt hat. Später in dem gleichen Buch schreibt der Hieronymus, dass er selber in dieser Bibliothek war. Das heißt, das wäre sozusagen die Behauptung von Hieronymus, dass er dieses Buch selber noch gesehen hat und dann heißt es hier, dass er bei den Nazarenern, die in Beröa in Syrien leben, äh, das die sie ihm auch davon erzählt haben muss sie es bis heute verwenden. Also wenn man sagt, das ist alles nur aus der Papias-Notiz entwickelt worden, das ist die normale Herangehensweise, dann ist der Hieronymus schon ein sehr kreativer Mensch gewesen. <lacht> ähm, aber das, äh, ich lasse das mal dahingestellt, weil das ist ja eigentlich... Ich will nicht nachweisen, da gibt es auch Bücher drüber, gibt es auch Untersuchungen, was hat es mit diesen hebräischen Evangelien auf sich und so. Das ist aber gar nicht meine Linie. Aber vielleicht ein Ausgangspunkt zu sagen, da gibt es eine interessante Notiz, die man zumindest mal im Hinterkopf haben sollte. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne. Wir machen den ersten Versuch in der neueren synoptischen Forschung. Diese Notiz von einem hebräischen Matthäus, Evangelium oder Sammlung, zu verwenden, um daraus eine synoptische Theorie zu bilden. Synoptische Theorien sind noch nicht so ähm, alt, beziehungsweise ein paar der Kirchenväter haben es probiert. Augustinus hat eine aufgestellt, ähm, eigentlich sogar zwei verschiedene. In, in, früh, früh in seinem Leben hat er eine aufgestellt und später hat er sie nochmal revidiert. Ähm, aber da ging es nicht um den hebräischen Matthäus. Der erste, der den hebräischen Matthäus synoptisch sozusagen ausschlachtet, ist Hugo Grotius, einer der großen Ausleger des 17. Jahrhunderts, also sehr frühe, prämoderne Bibelforschung, aber ein sehr, sehr gelehrtes, detailliertes Buch. Und der hat diese Idee, dass er sagt, so wie Markus, sagt er, wenn ich mich nicht irre, so wie Markus eine hebräische Schrift des Matthäus benutzte, so hat wiederum derjenige, der mir der griechische Übersetzer des Matthäus zu sein scheint, seinerseits den griechischen Markus benutzt. Also das ist mal hier aufgezeichnet. Er sagt, also es gab vielleicht eine, sowas wie ein hebräisches Matthäus-Evangelium. Markus hat dieses benutzt. Also Markus basiert auf einem hebräischen Matthäus-Evangelium. Der, der griechische Matthäus, den wir heute haben, basiert aber auf einer Übersetzung des Hebräischen, die gleichzeitig auch Markus verwendet. Das heißt, wir haben hier eine zweistufige Theorie. Einmal ein Matthäus, der älter ist als Markus und einmal ein Matthäus, der jünger ist als Markus. Der eine ist hebräisch, der andere ist griechisch. Und dann sagt er noch ein bisschen was über, ähm, wie er damit umging. Denn das, was Markus aus Matthäus übernahm, also hier, das gab dieser, nämlich dieser Übersetzer hier, meist mit denselben Worten wieder, außer da, wo er das, was bei Markus in hebräischer oder chaldäischer Sprachweise ausgedrückt war, angemessener in die Regeln griechischer Rede übertrug. Übersetzt heißt das, der hat relativ wörtlich übersetzt und manchmal noch eine bisschen hebräische und kaldeische äh, Redeweise. Ja. Das kann man, äh, wahrscheinlich ist damit gemeint, dass wenn wir gucken, wo tauchen im Neuen Testament hebräische Worte oder Begriffe auf. Ich weiß nicht, welche Ihnen davon bekannt sind. Vielleicht. Rab Rabuni, was noch? Am Kreuz, ne? Am Kreuz, Eli, Eli. An dieser Punkt. Talitakum und Hefata. Davon waren jetzt drei Stück aus dem Markus-Evangelium. Rabuni äh, taucht auch noch in, äh, in Johannes auf. Ja. Aber von den drei synoptischen Evangelien hat Markus am öftesten solche hebräischen äh, oder in Aramäischen, hier steht, hier haben wir schon die Fragen Hebräisch oder Chaldeisch. Ähm, also der hat es relativ roh übersetzt und Matthäus hat dann schöneres Griechisch daraus gemacht. Ähm, hat sozusagen das beides benutzt die hebräische Vorlage und einen griechischen Markus und hat daraus ein schön etwas noch mit besserer griechischer Sprache gebastelt. Okay, also das wäre eine neuere Theorie. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel von diesen Theorien. Das ging dann so bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die ersten synoptischen Theorien haben alle mit, in irgendeiner Weise mit einem hebräischen ur gearbeitet. Ähm und dann irgendwann, nachdem man erst, erst sagte, man immer Matthäus, der hebräische Matthäus, das älteste Evangelium. Irgendwann kam man auf die Idee zu sagen, vielleicht war es gar kein Evangelium, sondern Talogia, also nur eine Redensammlung. Und das ist der Ursprung für das, was wir heute die Logienquelle nennen. Also die Quelle Q. Deswegen heißt die Logienquelle, das kommt von diesem Fabias Wort. Wenn man irgendwann gesagt hat, das war vielleicht gar nicht der, der hebräische, also wenn wir uns diese Theorie uns hier nochmal anschauen, kann man da sehr schön, sehr schnell eine, zwei Quellentheorien daraus machen, wenn man dieses Ding hier umnimmt in Logienquelle. Dann haben wir nämlich für Matthäus die Logienquelle und das Markus Evangelium. Heute würde man natürlich hier diesen Strich wegmachen und hier zwei unabhängige Quellen ansehen, eine Matthäusche, eine Login-Sammlung und eine, ein Markus Evangelium. Und das gleiche dann auch für Lukas. Am Anfang sagte man aber, das war sozusagen der hebräische, die hebräische Login-Sammlung des Matthäus und dann hat man das auch irgendwann aufgegeben. Okay, Davon hat man sich recht bald wieder verabschiedet, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also wenn Sie noch heute wahrscheinlich, wenn Sie das irgendwo schon mal Einleitungsfragen studiert haben, wird das vielleicht mal kurz erwähnen und dann wird gesagt, warum das aber nicht so ist, normalerweise. Und das sind eben verschiedenste Gründe. Machen wir mal, fangen wir vorne chronologisch an. Das erste ist, man hat angefangen in Frage zu stellen, ob hebräisch wirklich hebräisch ist. Und das geht darauf zurück, dass ein österreichischer Forscher der namens statt das war so im Karl May im 16. Jahrhundert, der ist nach, äh, in den Orient gereist und hat das hat Land besucht und so weiter im Auftrag der katholischen Kirche und hat in Syrien und in der Osttürkei die aramäischsprachigen Christen getroffen. Also Kirchen, die es bis heute gibt, kleine Gruppen von aramäisch sprechenden Christen. Und die haben ihm gesagt, guck mal hier, wir haben hier ein Evangelium auf Aramäisch, das ist noch in der Sprache, die Jesus sprach. Und dann kam er ganz begeistert wieder mit der sogenannten Piskrita, also dieser aramäischen Übersetzung, und hat gesagt, hier, ich habe das, das Evangelium in der Ursprache. Und seit, diesen, seit dieser Zeit ungefähr äh, hat es sich dann verbreitet, dass man äh, sagte, ähm, die Muttersprache und die Ursprache des Evangeliums, die Muttersprache Jesu, äh, ist das Aramäische und nicht das Hebräische. Was war das für ein Evangelium, was er mitgebracht hat? Die vier Evangelien, einfach die, die Piskrita, also die ganz normalen. Nur eben die aramäische Version. Ja. Heute wissen wir, dass das ein Aramäisch ist, das sozusagen im 4. und 5. Jahrhundert ist. Das ist ein ganz anderes Aramäisch, als man zur Zeit Jesus sprach. Aber damals war das überhaupt das erste Mal, dass man ne, Aramäisch äh, begegnete. Und dann hat man gesagt, das muss die Sprache Jesu sein. Der hängt auch von den griechischen Evangelien ab. Genau, das ist heute, heute weiß man das. Ne? Aber damals hat man ja. eben gesagt, das ist das Original. Aber theoretisch kann es auch sein, dass Hieronymus sozusagen so eine da <lacht> als Evangelium. Genau, wenn er, wenn er nicht von dem hebräischen Evangelium gesprochen hätte, aber dann so kommen wir zu der Sprachenfrage, meint er mit Hebräisch vielleicht Aramäisch? Oder ne? Syrisch ja, genau. oder syrisch vielleicht. Genau. Das ist äh, dann nämlich denkbar. Ja. Wir haben etwas Zeit, ist nämlich äh, Abraham Geiger, einem, einer der wichtigsten jüdischen Theologen des 19. Jahrhunderts ähm, und zwar des Reformjudentums Abraham Geiger, der darum bemüht war, das Judentum aus dem Ghetto zu holen und in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und eines seiner wichtigen Projekte war, dass man Gottesdienste nicht mehr auf Hebräisch feiert, sondern auf Deutsch, damit man sozusagen Teil der deutschen Gesellschaft wird. Dazu hat er auch eine Forschung gemacht und hat gesagt, woher kommt das eigentlich, dass wir hebräische Gottesdienste feiern, dass wir auf Hebräisch beten, dass wir hebräische Lieder singen. Ist das wirklich so, dass das die Sprache unserer Väter ist, oder ist das vielleicht gar nicht so geistlich wichtig? Und er hat untersucht, wo sozusagen die die Ursprünge der hebräischen Liturgie und der hebräischen Sprache herkommen, unter anderem in der Mishnah, das Mishnisch und Hebräisch, also ganz kurze Wortmeldung, wer weiß, was ich meine, wenn ich Mishnah sage? Die Hälfte, gut, ja, mehr als die Hälfte. Also das kommt jetzt noch öfter vor, das sogenannte Mishnische Hebräisch, also die, die Schriften des rabbinischen Judentums. Ähm, teilt man normalerweise so ein, die ältesten Schriften ist die Mishnah, ist eine Gesetzessammlung, die, die, die schriftliche Sammlung der mündlich überlieferten Gebote, ähm, die sind ungefähr im Jahr 200 nach Christus zusammengestellt worden und 200 bis 300 und dann gibt es da daraus, ist das nochmal ausgelegt worden, da ist dann der Talmud entstanden, das geht dann von 300 bis 1000 nach Christus ungefähr, das ist eine, eine umfangreiche Sammlung, ein bisschen vergleichbar mit unseren Sammlungen aber jedenfalls, das ist sozusagen das Hebräisch der Rabbinen, wo auch die jüdischen Gesetzestexte mit verfasst sind und so. Und Geiger hat das untersucht und hat gesagt, dieses ist gar nicht eine, die tatsächliche Sprache, die damals gesprochen wurde, sondern es ist eine künstlich erfundene Sprache, die die Rabbinen erfunden haben, um den Juden im Exil das Gefühl zu geben, dass sie noch näher dran sind am Ursprung. Ja? Aber eigentlich sprachen die Juden zu der Zeit, als die Mishnah entstand, alle nur Aramäisch also quasi die Umgangssprache der, der Umgebung und die Mishnah ist quasi künstlich auf Hebräisch entworfen worden und deswegen auch diese ganzen Gebete das ist quasi eine künstliche Sprache und das war für ihn ein Grund zu sagen wir sollten das wieder abschaffen, wir sollten auch genauso wie damals, wir sollten die, unsere Umgangssprache, sozusagen die normale Gesellschaftssprache, heute wäre das Deutsch sprechen. Ein dritter Grund man hat das Koinegriechisch entdeckt also bis ins späte 18. Jahrhundert hinein, war man der Überzeugung, dass das griechische Neuen Testament ein besonders heiliges jüdisches Griechisch ist. Weil es so anders war als die klassischen Philosophen und so. Das muss daran liegen, dass es sozusagen durch, durch den Herrn irgendwie ne, geprägt ist und so und dass es jüdisch ist und so und jetzt hat man aber diese Cornet entdeckt also ganz normale ne, Einkaufszettel äh, Gehaltslisten und solche Geschichten, Papyri die man irgendwo träge, die man auf dem Müll gefunden hat und hat entdeckt, das ist genau die Sprache des Neuen Testamentes, also das was man für ein besonders hebräisch äh, griechisch hielt ist eigentlich nur Umgangssprachen griechisch ja? ähm, also Jesus sprach in Wirklichkeit aramäisch Hebräisch wurde überhaupt nicht gesprochen zur Zeit Jesu und das Griechische, was wir im Neuen Testament haben, ist gar nicht so hebräisch, wie man immer dachte, sondern das ist ganz normale Umgangssprache. Dann ist natürlich im 19. Jahrhundert die zwei quellen äh, entstanden. Das will ich jetzt gar nicht so tief aufrollen. Das haben Sie alle schon mal irgendwo gehört und studiert. Verschiedene Ideen, wie man darauf kam. Jedenfalls, äh, die zwei quellen sagt ja eben, dass nicht ein hebräischer Matthäus oder überhaupt kein Matthäus am Anfang der Entwicklung steht, sondern eben Markus und die Quelle Q, die aber immerhin noch bis ins Ende des 19. Jahrhunderts immer als eine hebräische, möglicherweise hebräische Quelle gedacht war. Ähm, aber gut, dadurch ist sozusagen die Idee eines hebräischen Evangeliums dann auch hinten runtergefallen. Das ist noch eine andere, sozusagen eher eine gesellschaftliche Strömung, aber hat damit zu tun. Also wir haben im 19. Jahrhundert natürlich den Beginn des Nationalismus den beginnenden Zionismus und damit auch einen wachsenden anti in Deutschland, der natürlich auch dazu führt, dass man, wo auch immer man jüdische Hintergründe vielleicht bisher vermutet hatte, ja, oder eine, vielleicht eine Traditionskette, die die neutestamentlichen Autoren verbindet mit dem Judentum, eher kritisch sah ja, und sagte, alles was im Grunde die Evangelien vom Judentum löst, inhaltlich und auch sprachlich, kann uns nur willkommen sein. Deswegen, das kann man auch in, den, in der Literatur zur, zur synoptischen Frage aus dem 19. Jahrhundert, wenn man die mal im Originalton liest, dann merkt man, dass es sehr oft sozusagen so gearbeitet wird, dass man sagt, man vergleicht drei Texte und dann sagt man, hier benimmt sich Jesus relativ jüdisch und hier relativ unjüdisch. Also ist ja klar, dass der zweite Text ursprünglicher sein muss. Ja? Weil Jesus ja gekommen ist, um das Judentum zu vernichten. So wird es auch gesagt, das Todesurteil zu sprechen über das Judentum und so. Ja? Und deswegen wird sehr oft in dieser synoptischen Literatur so gearbeitet, dass man eben sagt, da wo Jesus am deutlichsten mit dem Judentum zusammenprallt und anders ist als das Judentum, da haben wir ne, die Ursprünglichkeit. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal in neuerer Zeit als das Differenzkriterium begegnet. Also ne, da sozusagen, wo die Differenz am deutlichsten ist, ist die Ursprünglichkeit am höchsten. Wie die Geschichte aus Zum Beispiel, genau. Okay, ähm, also, ach genau, Gustav Seimann, damit äh, sagen wir ne, es, war einer der großen Experten äh, der, der Sprachforschung, der hat die erste aramäische Grammatik rausgegeben, das erste große aramäische Wörterbuch und dann ein Buch, äh, die, und eine Sammlung von aramäischen Texten und dann ein Buch, die Worte Jesu, wo er eben versucht hat, die Worte Jesu vor dem Hintergrund der aramäischen Sprache zu untersuchen. Und das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe, hat sich sehr verbreitet, ist äh, auch übersetzt worden ins englische, Daimann hat dann übrigens später ähm, die, die Leitung vom Deutschen Archäologischen Institut in Jerusalem übernommen. Äh, da gibt es auf dem Ölberg in Jerusalem bis heute so eine deutsche Festung für Archäologie und Theologie. Äh, das hat Gustav Daimann dann eben, äh, gegründet. Das hieß immer das Daimann-Institut dann später. Und er hat ähm, in, seinem, in diesem Buch die Worte Jesu am Anfang auf der ersten Seite äh, nochmal die Gründe zusammengetragen, warum man... Sagen kann, die Wissenschaft hat sicher festgestellt, dass, Jesus, dass man zur Zeit Jesu als Jude nur Aramäisch sprach und auf jeden Fall nicht Hebräisch. Seine Gründe waren folgende: Erstens das hohe Alter der Tagume. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Tagume sind. Ich sage es einfach der einfache Teil bei die aramäischen Übersetzungen des Alten Testamentes. Und da hat gesagt, zur Zeit Jesu wurden die Tagume schon verwendet und schon als alt vorausgesetzt. Das heißt, man muss ihre Entstehung etwa vor 100 vor Christus oder sowas annehmen. Und das heißt, dass schon zur Zeit Jesu in den Synagogen niemand mehr Hebräisch verstand. Sonst hätte man ja die Übersetzungen nicht gebraucht. Ja, also die Tatsache, dass es Tagume gibt, zeigt, dass man kein Hebräisch mehr verstand, sondern Aramäische Übersetzungen brauchte. Das haben wir eben gehört, aber am Geigers These vom künstlichen Charakter des Mischlichen Hebräisch, das ist ein zweiter Grund, dass man eben eigentlich kein Hebräisch sprach, sondern das nur künstlich erfunden hat. Das ist so ein bisschen wie wenn wir heute Esperanto irgendwie, wenn wir ein Buch in Esperanto schreiben würden, ja, dann sagen wir, das ist eine Sprache, die gibt es eigentlich gar nicht, aber ne, ist so schön, deswegen schreiben wir mal ein Buch. Aber das ist ja eine Vermutung. Das war damals aber die Vermutung, die als, als, als Fakt galt. Ne? Also. Dann gibt es natürlich aramäische Urkunden, also man hat aramäische Eheverträge in der aramäischen Literatur, man hat Zeugnisse darüber, dass aramäisch in der Liturgie im Tempel gesprochen wurde und verschiedene andere Sachen und das zeigt, dass eben aramäisch gesprochen wurde. Dann die lexikalischen Aramaismen, worüber wir eben redeten, also dass im Neuen Testament Worte auftauchen, die aramäisch sind und auch bei Josephus und Philo. dass der Begriff Hebräisch, da wo er auftaucht im Neuen Testament und auch bei Josephus und Philo und auch bei Papias und auch bei Hieronymus, immer mit Aramäisch zu übersetzen ist. Obwohl ne, Hebräisch da steht, muss man übersetzen ähm, Aramäisch. Das ist auch in vielen neueren Bibelübersetzungen so. Und dass sich die Schrift verändert. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das, Hebräisch, das Althebräische hatte andere Schriftzeichen. Das, was heute die hebräischen Schriftzeichen sind, sind eigentlich sozusagen sind mit der Einführung des Aramäischen, also, ist eigentlich eine aramäische Schrift. So, also diese Gründe hat man gehabt, das Dumme ist, man sieht immer auf PowerPoint nicht, ob man noch einen Punkt hat. Na, so, doch. Ja, das sind also die Gründe, warum er am Anfang sagt, wir wissen, dass sozusagen man zur Zeit Jesu nur Aramäisch sprach und nicht Hebräisch und deswegen ist auch diese ganze Idee, die ganze Frage nach einem wirklichen hebräischen Hintergrund der Evangelien eine unsinnige Frage. Ja? Ähm, weil es ja gar kein Hebräisch gab zu der Zeit. Gibt es bis dahin Rückfragen? Vielleicht fragen Sie sich im Moment schon, warum ist das überhaupt wichtig? Die Existenz eines aramäischen Evangeliums, die war aber nicht... Doch, doch, also doch das war schon bei den meisten, also die meisten synoptischen Untersuchungen im 19. Jahrhundert sagen die aramäische Loginquelle. aber sie sagen auch oft hebräisch und meinen aber aramäisch. Oder sie nennen das dann syrochaldeisch oder da gibt es die verschiedensten Begriffe. Aber sehr oft wird das als Aramäisch dann schon vorausgesetzt. Aber das war dann immer auch die Dr. Also das u ur Aramäisch gab. Die Theorie wäre ja auch drin. Die gibt es auch, die gab es zu der Zeit, aber nur noch in der katholischen, im katholischen Bereich. In der katholischen Kirche hat sie sich bis in die 60er Jahre gehalten. In der protestantischen Richtung war das seit Holzmann. Ja. Seit 1861, 1863 war es dann Holzmann, seitdem war den Protestanten klar, das gibt es nicht. Ne? Ja, aber der war ja auch viel später. Also. Ja, Statter hat den, den. Was hat der Statter gehabt? Hat der nicht auch ein Genau, das ist, der ist sozusagen ein bisschen ein. ein, ein also es gibt ein paar, ich habe das in, mein, in meiner Arbeit, gibt es einen Forschungsbericht. Es, gibt, es gab immer ein paar wackere Gallier, die was anderes behauptet haben, ja, aber das waren immer Außenseiter. Ähm, okay, also vielleicht nochmal an, an der Stelle die Frage, um, um, wenn wir jetzt weiterdenken: Warum ist das überhaupt wichtig? Da müssen wir mal überlegen. Also Wir sind jetzt an zwei Fragen. Erstens, ne, war Matthäus zuerst da oder Markus, so ganz grob? Ja? Also wie ist die Reihenfolge der, der Evangelien? Und die zweite Frage war, gab es einen hebräischen oder einen semitischen Matthäus? Und die dritte Frage, war er dann hebräisch oder aramäisch? Und das ist ja immer so, ne, bei vielen theologischen Arbeiten fragt man sich, ist das nicht ein Thema, was die Welt nicht braucht? Ne? Dann müssen wir jetzt erst mal überlegen, warum ist das möglicherweise wichtig? Warum könnte es wichtig sein, ob Matthäus oder Markus zuerst entstanden ist? Könnte auch egal sein, ne? Also eine Frage ist, wie früh sind sie insgesamt entstanden, je nachdem, wie man die Reihenfolge dreht? Ja? Kommt man zu anderen Jahreszahlen vielleicht? Man es mit einem Augenzeugen mit dabei zu tun? Das ist eine Frage, ne? Also wenn es Matthäus war, wenn es der Matthäus war, dann wäre noch die Frage, ist es der Matthäus, der in Evangelien erwähnt ist, dann hätte man die Augenzeugenfrage. Aber aus wissenschaftlicher Sicht würde man ja die zwei so in Frage stellen damit, das stimmt, aber die Frage wäre ne, genau, aber warum wäre das, also gut, das wäre dann. Methodisch, ne, weil, das, weil das alles über den Haufen stürzt. Deswegen ist das wichtig. aber <lacht> abhängig Sind sie überhaupt abhängig voneinander? Ja. Und die Reihenfolge der Abhängigkeit, vielleicht kann man auch in die Richtung denken, dass ja in der Einzelexegese sehr oft wichtig ist, wenn ich verstehen will, was will Matthäus mir jetzt sagen, ja, dann wird wenn man jetzt einen Kommentar liest über das Matthäus-Evangelium, dann wird man sehr oft die Botschaft des Matthäus nur daran Erkennen, was Matthäus geändert hat gegenüber Markus. Das heißt, es kommt eine ganz andere Botschaft raus, weil die Hälfte von dem, was bei Matthäus steht, ist ja gar nicht seins. Und deswegen entsteht die matthäische Theologie, entsteht sozusagen, wenn man das Matthäus-Evangelium nimmt und Markus abzieht. Dann hat man die matthäische Theologie. Da wird was ganz anderes rauskommen, als wenn man andersrum denkt und sagt, zuerst war Matthäus da und das ist die matthäische Theologie. Und man kriegt die markenische Theologie, wenn man sozusagen guckt, was hat Markus denn jetzt genommen und was nicht. Ja, da kommt bei beiden sozusagen was anderes bei raus für die Theologie dieser Evangelisten und auch die Auslegung von Texten. Warum zum Beispiel Matthäus und Markus schreiben beide über die Frage von rein und unrein. Und ähm, ne, äh, bei Markus sagt am Ende der Autor, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn Markus ursprünglich ist, dann hat Matthäus, war das peinlich, dass Jesus, dass Jesus das gesagt haben soll, deswegen hat er das gestrichen. Ja, also Matthäus sozusagen verschärft wieder, obwohl Jesus alle Speisegebote aufgehoben hat, streicht Matthäus das, weil ihm das nicht passt. Ja? Oder es ist es andersrum, dass die Matthäus-Version, wo das nicht drin steht, ist ursprünglich und Markus schreibt es rein, um sozusagen seinen Lesern zu verdeutlichen, was da passiert ist. Ja? Also man wird in Einzeltexten zu unterschiedlichen Auslegungen kommen. Und es hat das damit zu tun, wie ursprünglich ist die Überlegung, also Augenzeugenfrage, Datierungsfragen und so weiter. Hebräisch oder Aramäisch ist auch so eine Frage. Warum ist das? Ist das ist völlig egal. Die sind sehr verwandt. Das ist so wie Deutsch und Holländisch. Ja, also ist das denn überhaupt wichtig? Ja, die Frage, welche Heilige Schrift hat Jesus von den beziehungsweise die Apostel? Also... Ja, konnten die überhaupt Bibel lesen? dann ja. <lacht> ja, ja, Oder konnten die nur Übersetzungen lesen? Das ist ja schon eine spannende Frage. Ja, auch ja. das ist halt wichtig, weil nach 70 in der Hebräische zu schreiben, da hat nicht den Sinn. Ist. Weil ja wahrscheinlich in wahrscheinlich... Weil nach 70 das Hebräische langsam ausstarb. Ne? Ich, ja. Und dann nach der Theorie ist das Hebräische zwar schon 300 ja. vor Christus ausgestorben, aber äh, ne? trotzdem wäre das wirklich eine Frage. Ne? Wann, zu welchem Zeitpunkt macht es noch Sinn, in Hebräisch zu schreiben? Es ne? macht wahrscheinlich Sinn, wenn es relativ früh passiert ist. Und dann sind wir wieder bei der Datierung. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich habe, glaube ich, die Folie an der falschen Stelle sortiert. Ich gucke mal gerade, ob ich da hinspringen kann. Ähm, wenn man sich die Literatur von damals durchliest, dann merkt man dass sehr oft, ah, das kommen wir später zu, dass ähm, auch eine ideologische Frage dranhängt. Weil sehr oft zum Beispiel in den, in den Büchern, zum Beispiel von Dalman auch kann man das lesen, dass er sagt, Jesus hat ganz bewusst die aramäische Sprache gewählt, weil die Juden hebräisch weil die Juden, weil die frommen Juden Hebräisch sprachen, obwohl sie es nicht verstanden haben. Also das ist die Analogie von Luther und der Bibelübersetzung. Ja? Die katholische Kirche, einer, also Arnold Meyer hat auch ein Buch damals geschrieben über die Muttersprache Jesu und er sagt, Hebräisch war das Kirchenlatein zur Zeit Jesu. Ja? Also eine fromme Sprache, die niemand verstand. Und Jesus benutzt extra das Aramäische, weil er sozusagen protestieren will gegen diese jüdische Frommelei, wo man eine Sprache spricht, die niemand versteht weil man so heilig ist. Und es wird sehr viel damit gearbeitet. Hebräisch war die Sprache der Gebildeten, aber Jesus spricht die Sprache des einfachen Mannes. Sehr stark diese, diese luther heldenthematik Hebräisch war die Sprache des jüdischen Exklusivismus. Also das jüdische Volk verstand sich als erwähltes Volk und hat sich abgegrenzt von den Heiden. Aber Jesus war ja weltoffen. Jesus wollte die ganze Welt erreichen, deswegen hat er Aramäisch gesprochen, weil es war eine Weltsprache. Also da gibt es sehr viele, sagen wir mal, ideologische Gründe, die eine Sprache gegen die andere auszuspielen. Deswegen war das schon in der Literatur damals eine wichtige Entdeckung. Jesus sprach eben Aramäisch und nicht so wie die Schriftgelehrten ja, in dieser komischen jüdischen Form äh, Insidersprache. So. Insofern ist das schon eine spannende Frage. Okay? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich. Was sagt man denn eigentlich heute, 100 Jahre später, ungefähr, 100 Jahre nach Daimann, 115 Jahre nach einmal über die hebräische Sprache? Es gibt ja inzwischen auch hebräische Sprachforschung, die völlig unabhängig von Theologen ist. Ja, es gibt einfach Linguisten, Archäologen, Historiker, die sich mit der Sprache ähm, beschäftigen. Und äh, man kann mit guten Gründen, glaube ich, sagen, dass sich das Blatt zu 180 Grad gewendet hat durch verschiedene Faktoren, die ich kurz vorstelle. Erstens, die erste Frage, die kam eben schon ins Spiel. Also es hat sich ein jüdischer Forscher hingesetzt und hat gesagt, ist das, was der Herr Geiger gesagt hat, eigentlich richtig? Ja, äh, Moshe Segal, der hat später an der hebräischen Uni dann die erste hebräische Grammatik geschrieben. Äh, der hat sich hingesetzt und hat gesagt, lass uns die Mischner noch nochmal genauer angucken. Und er hat eine sehr intensive sprachliche Forschung betrieben und die einzelnen Sprachmerkmale des Mischnischen Hebräisch angeguckt und hat zum Beispiel entdeckt, da gibt es manche Sprachformen, neue Sprachformen, die man sich gar nicht ausdenken kann. Ja? Also zum Beispiel für die, die Hebräisch sprechen, im Hebräischen gibt es dieses schöne Wort Asher. Ja? Also, Haish Ashere ne? Asher, Yoshebet, Kiseh, Haseh. Der Mann, der dort in diesem Sessel sitzt. Ja? So, Yoshebet war auch Yoshe ist natürlich. War ein bisschen Gender-Confusion jetzt. Also, der Mann, welcher Ascher, das ist in im biblischen Hebräischen immer Ascher, das ist das Relativpronomen. In der Mishnah heißt dieses Relativpronomen immer nur She. Nur She, mit einem Segold-Uter, She. Das ist sowas, das erleben wir auch manchmal in der SNS-Sprache sozusagen. Früher hast du vielleicht geschrieben, heute schreibst du Füllt, Und jeder weiß, was gemeint ist. Das sind typische Sprachwandlungen, die man sich nicht ausdenkt, sondern die nur passieren, wenn eine Sprache im Gebrauch ist. Und das ist nur ein Beispiel, Da hat dann 100 davon ungefähr. Ne? Verschiedene Merkmale dieser Sprache, an denen man nachweisen kann, dass es sich um eine tatsächlich gesprochene Sprache handelt. Aber ist es nicht dieses Schä oder Scha, äh, nämlich aus dem Ostsemitischen, also im Katatischen ist zum Beispiel das auch Relativ, das Relativ-Wohnung-Scha. Genau, aber wie passiert das, dass sozusagen in einer Sprache so eine Veränderung passiert? Dass ich sozusagen plötzlich... Ähm, äh, englische, Zeug, das wäre vergleichbar, wenn, wenn ich in der deutschen Sprache plötzlich nachweisen kann, es tauchen plötzlich englische Einflüsse auf. Ja, dann muss ich ja fragen: Wie können die in eine Todessprache hineinkommen? Fa solche Einflüsse passieren nur, wenn eine Sprache, solange eine Sprache noch lebendig ist. Und das okay, ist die wirklich...
1: oh.
0: <lacht> okay Also das Zweite. Die Tagume. Wenn Sie heute ein Fachbuch über Tagume lesen, ja, dann ist es relativ jedem klar, die Tagume, über die wir jetzt reden und wo Daimler sagte, die sind in der Muttersprache Jesu geschrieben, Onkelos zum Beispiel, ja, das ist die Sprache Jesu, die wir in Onkelos haben. Heute wissen wir, Onkelos ist 300, 400 nach Christus ungefähr. Die frühesten Tagume, heutzutage schriftlichen Tagume, setzt man, wenn man, wenn man sozusagen progressiv ist im, zweiten Jahr, im frühen zweiten Jahrhundert ein. Und überhaupt die ganze Praxis von Tagum, es gibt eigentlich, wenn man die Quellen mal wirklich erforscht, gibt es keine Nachweise für eine Tagum-Praxis, also eine aramäische Übersetzung in der Synagoge vor dem zweiten Jahrhundert, nach Christus. Das, also das kann man heute im Standardlexikon unter Tagum nachgucken. Das Problem ist, man also wirklich gar nichts weiß. Auch also in einem 100 bis 200 davor, also das sind ja ziemlich dunkle Jahrhunderte. Nee, da weiß man relativ viel drüber inzwischen, also man kann ja die Sprache, die Sprachentwicklung genau untersuchen, man kann gucken, in welchen Stellen äh, sozusagen die, äh, welche ne, äh, lokalen Einflüsse es ist mehr ein östliches Aramäisch oder mehr ein palästinisch-westliches, also diese Entwicklungen sind ja sehr genau erforscht und darauf kann man dann sagen, okay, in, welcher, in welchem Jahrhundert ungefähr, also sehr genau, in ungefähr in welchem Jahrhundert kann man einen Text ansetzen. Das weiß man schon genauer als damals. Es ja. bleibt immer eine dunkle Zeit, aber du kannst schon sagen, anhand der Sprache, Onkelos ungefähr drittes, viertes Jahrhundert, ist ja immer noch relativ ungenau. <lacht> aber, ähm, die Übersetzung ist klar. Ja. Über was in Judentum passiert ist, weiß man jetzt Man weiß mehr als vor 100 Jahren. Warum? Weil es inzwischen wenigstens ein paar archäologische Funde gab. Das ist sozusagen jetzt ja. der nächste Teil. Bis dahin, und das ist das Spannende, bis dahin wusste man eben nichts das sagt sogar einer der, der, Josef Fitzmaier, einer der großen Forscher der aramäischen Sprache, sagt die Ironie der ganzen aramäischen Forschung war, dass wir dauernd über Aramäisch zur Zeit Jesu geredet haben, aber es überhaupt keinen einzigen Text gab aus dieser Zeit. Der älteste Text, also der sozusagen im Alten Testament hatte man Daniel, das war sozusagen das, das ne, jüngste, vielleicht zweite Jahrhundert vor Christus, ne, war ein bisschen aramäisch. Und der nächste war in der Mischna, ne, noch nicht mal, in der Mishnah gibt es keine aramäischen Teile, also im Talmud. Also 300 nach Christus. Ja. Zwischen 300 vor und 300, 200 vor und 300 nach Christus gab es überhaupt keine Texte. Und trotzdem hat man ganz viel darüber gesagt, das ist die Sprache Jesu und der Sonne. Und sagte, das ist die Ironie, jetzt haben wir Texte. So. Und das geht jetzt los, man fand in Kairo, in so einer jüdischen Synagoge, eine ganze Menge Briefe und Schriften und sowas, die waren zwar aus dem Mittelalter, aber unter anderem fand man eine hebräische Fassung des Buches Ben Sirach, also Jesus Sirach, das auch in Apokryphen vorkommt. Und sprachlich, obwohl das mittelalterliche Text war, konnte man sprachlich zeigen, dass dieser Text ein Hebräisch widerspiegelt, was im ersten Jahrhundert gesprochen wurde. Also ein erster Hinweis, dass Ben Sirach nicht nur der Legende nach, sondern tatsächlich mal auf Hebräisch geschrieben wurde. Dann natürlich Qumran, der wichtigste Text von, ja, die Schriftrollen von Qumran, jede Menge eine ganze Bibliothek von hebräischen Schriften in einer besonderen Form des Hebräischen, dass die genau zwischen dem biblischen Hebräisch und dem mischnischen Hebräisch liegt, also man spricht von nachbiblischem Hebräisch, also weil das ist nochmal ein bisschen anders als das biblische und noch ein bisschen anders als das später in der Mishnah ist, aber das ist sozusagen Qumran. Dann hat man Briefe gefunden in der Gegend von Qumran, persönliche handgeschriebene Briefe und wahrscheinlich sogar handgeschrieben von Bar Kochba, diesem Anführer des Aufstandes gegen die Römer, auf Hebräisch. Zunächst fand man eine Reihe von Briefen, ich glaube sechs oder sieben, die alle auf Hebräisch geschrieben waren. Und der Forscher, der das gefunden hat, der fand das so komisch, weil ja eigentlich alle dachten, man sprach damals nur Aramäisch, dass er gesagt hat, der Bar Kochba, der war so ein Nationalist, der hat einfach die hebräische Sprache zwangsmäßig eingeführt und hat darauf bestanden, dass man alles immer auf Hebräisch schreiben muss, obwohl man es nicht spricht. Ja? Dann hat man aber dummerweise noch mehr Briefe gefunden, auch von Bar Kochba, und die waren auf Griechisch und auf Aramäisch und auch auf Hebräisch. <lacht> dann ist also diese Theorie auch wieder gefallen. Ähm, ja. Meine ist Bar Kochba wirklich, das war auch eigentlich äh, auch der Revolutionsführer dann quasi den Kinder. Genau, 135. Also wirklich, von, äh, wirklich, vermutlich von dieser. Wichtigen Personen, persönliche Handschrift. ist zumindest mit seinem Namen unterschrieben. Holographie ja, so. dann, quasi oder, oder diktiert. Ja, okay. ja, das ist wirklich aus der Zeit. Dass diese Höhlen insgesamt geht man davon aus, dass das von den Aufständischen Verstecke waren, die da sich quasi versteckt haben. So, jetzt kommen wir zu Inschriften. Ich habe mal hier so ein Foto für die, die mal in der Klagemauer waren. Da gibt es diesen Stein, kann man nicht so schön sehen. hier. Es gibt ja an archäologischen Funden, wenn man buddelt, findet man manchmal Inschriften. Das ist ganz schön. Und äh, jetzt, ne, manche dieser Inschriften. Inschriften haben äh, hebräische, äh, ne, hebräische Sprachenfälle. Zum Beispiel hier steht drauf, ne, dieser Stein gehört zu dem äh, Lebayet A, le irgendwas. Ne? Also das ist das Haus, wo die Schofarbläser stehen. Wahrscheinlich oben auf der Zinne des Tempels, wo die dann ihre Signale gemacht haben. Und solche Dinge findet man dauernd. Das letzte interessante und vorletzte inzwischen gibt es schon wieder ein neues. Ähm, in, bei Straßenarbeiten in Jerusalem 2009 hat man dieses so ein sogenanntes Osvarium gefunden, also Knochenkasten, mit einer sehr schönen hebräischen Inschrift. Ja, hier ruht Alexa, Sohn der Salome, Tochter des Alexa, verflucht sei, wenn ich von meinem Ort hier entfernt. Und das auf Hebräisch. Und zwar ein Hebräisch, was nicht biblisch ist, sondern nicht. nicht. Ja, also hier ist, ein, äh, ist, ist eine, ähm, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber hier ist das She zum Beispiel. Aroa ja. verflucht Shei Yetleni, Mimakomi, also das ist genau dieses Scher, über das wir eben reden. Und da würde im Hebräischen eigentlich stehen, Aor Ascher also der, der mich hier wegbringt. Dass, also dass man sie das auch, ist auch verstehen kann. Ja? Also, solche Inschriften hat man gefunden. Also jede Menge ne? ähm, Archäologie. Man hat natürlich auch aramäische Inschriften gefunden. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie viele... Inschriften sind eigentlich aramäisch und wie viele sind hebräisch? Wie viele Briefe sind aramäisch wie viele sind hebräisch? Und das hatte noch niemand gemacht. Das Problem ist, dass es kein Verzeichnis gibt, wo die alle drin sind. Ich habe mal hier oben die Zahlen aufgeschrieben. Das letzte Verzeichnis, was man hatte, ist aus dem Jahr 1952. Da sind 533 Inschriften verzeichnet, die man bis 1952 gefunden hat. Das war vor Qumran, vor den ganzen Ausgrabungen in Jerusalem. Es gibt einen neuen Katalog, der jetzt im Entstehen ist. Da werden geplant 10.000 Inschriften gesammelt sein. Die ersten paar tausend sind jetzt raus. Und ansonsten sind diese Inschriften in allen möglichen Katalogen gesammelt, aber hier und dort. Das heißt, man muss für jeden Ort ein einzelnes Buch lesen, was hat man da gefunden, was hat man da gefunden. Dann gibt es ein Verzeichnis von Grabinschriften und ein Verzeichnis von Verträgen. Und aber niemand hatte das mal zusammengetragen. Die, die unausgesprochene äh, Annahme war immer, Normales aramäisch und es gibt ein paar Ausnahmen, die auch mal hebräisch sind. Ja, es gibt ein, äh, ein wichtiges Buch von Ingo, äh, ah, das wird mir Name nicht ein, macht nichts, über den Gebrauch des Hebräischen, der sagt eben, nur weil man ein paar hebräische Inschriften gefunden hat, ne, heißt das ja noch nicht, dass auch Hebräisch gesprochen wurde, weil normal war ja Aramäisch. Und ich habe mich gefragt, was heißt eigentlich Ar normal? Ja? Also wie viel Aramäisch hat man, wie viel Hebräisch? Das muss doch mal jemand zählen, das hat wirklich noch niemand gemacht. Und dann habe ich mal angefangen. Und habe die alle zusammengetragen, ja, aus allen möglichen verschiedenen Büchern, Katalogen, Verzeichnissen und so weiter. Insgesamt 3.800 Inschriften, die ich gefunden habe in Verzeichnissen. Das grenzt sich jetzt ein, ja, weil man muss sie erstmal zeitlich eingrenzen. Also die, die ungefähr vor 135 sind, sind dann nur noch 2.300. Dann ist natürlich ein Großteil davon griechisch. Also wenn man dann nur die nimmt, die in, in, in hebräischen Buchstaben geschrieben sind, dann sind wir nur noch bei 1.400. Es werden also immer weniger, das ist ganz schön. Ja. Von diesen 1400 sind 870 uneindeutig. Was heißt uneindeutig? Sie sind entweder nur ein Buchstabe und keiner weiß, was es heißt. Ja. In Masada zum Beispiel hat man 400 äh, Ostraka gefunden, wo immer nur ein Buchstabe drauf stand. Waren wahrscheinlich Lose oder sowas. Ja. Aber da weiß man nicht, ob die jetzt Hebräisch oder Aramäisch sind. Das ist halt nur ein Buchstabe. Und auch Namen. Also wenn da jetzt irgendwie Salome steht oder Josef oder Jakob und das war normal, die meisten Grabinschriften sind quasi nur Namen. Dann ist das uneindeutig. Das fliegen also nochmal 870 raus. Dann sind es schon gar nicht mehr so viele, die übrig bleiben. Von den restlichen sind 176 äh, Inschriften aramäisch. Ähm, und, und dann jetzt gibt es noch die zweite Zahl dabei. Es gibt viele Inschriften, die einen Namen enthalten und da in diesem Namen ist ein Bar drin. Ja? Jakob, Bar, Josef. Jakob, der Sohn von Josef. Wenn man die alle auf als Aramäisch zählt, dann hat man nochmal 123 dabei. Das ist aber sehr umstritten, weil alle Linguisten sind sich einig, dass Bar zum Beispiel in dieser hebräischen Inschrift, die wir eben hatten, zum Beispiel schon, aber auch in der hebräischen Inschrift, die wir eben hatten, Alexa, war eine hebräische Inschrift mit einem solchen Namen drin. Also die war auf Hebräisch geschrieben, aber der Name war sowieso Bar, sowieso. Und das war, ist sozusagen, man geht davon aus, dass das eine übliche Namensform war, selbst wenn man Hebräisch sprach. Insofern kann man die eigentlich nicht zählen. Wenn man sie zählt, hat man nochmal 123 dabei. Hebräisch? 147. Also es sind weniger. Hurra, haben wir nachgewiesen, dass man damals nur Aramäisch sprach. Nein, ne? es sind... Weniger, aber wirklich nicht signifikant weniger. 147 hebräische Inschriften und 56, wo Ben im Namen vorkommt. Okay. Also da sieht man, dass sozusagen die Unterschiede relativ marginal sind. Also man kann aus solchen Zahlen nicht entwickeln, normal war Aramäisch, Hebräisch nur in begründeten Ausnahmen, sondern Aramäisch war ein bisschen verbreiteter als Hebräisch. Jetzt kommt das Ganze nochmal, das wollte ich aber nicht. Müssen wir mal eben durchjagen hier. So, und auf die Uhr gucken. Natürlich auch, Hilfe. Okay, wir sind gleich äh, beim, mit dem ersten Teil durch, dann kommen wir schnell zur zweiten. <lacht> ähm, aber das ist ein wichtiger, deswegen diese Sprachfrage ist eine wichtige, und das haben auch die ganzen äh, Kritiker hinter gesagt, der, ein großer Ertrag dieser Arbeit ist eigentlich diese Klärung der Sprachfrage, wenn eine Sprache gesprochen wurde, damals war es ähm, Hebräisch oder Aramäisch, und die zweite Frage ist dann, was bedeutet das für die synoptische Frage. Aber das können wir jetzt noch durchgehen, wenn man also insgesamt mal alle Funde aus der Zeit durchgeht, kann man erstmal die literarischen Texte angucken, also jetzt nicht irgendwelche Verträge oder Grabinschriften, sondern Literatur. Es ist insgesamt 80% auf Hebräisch geschrieben, 20% auf Aramäisch. Da sagen natürlich die Forscher, naja Literatur kannst du immer auf Hebräisch schreiben. Du versteht halt keiner, das ist so wie Latein. Ne? Insofern zählt das nicht so gut, für viele nicht. Aber Oswarien, 25 zu 16, Ostraka, also so kleine Tonscherben, 19 zu 7. Andere Inschriften 25 zu 17. Bei Briefen ist überwiegt das Hebräische, das liegt unter anderem auch an den Bar briefen ähm, Verträge 85 zu 33. Und dann nochmal äh, andere Texte 8 zu 52. So, ja. Also man sieht, das wechselt so ein bisschen hin und her. Aber eigentlich, was es eigentlich zeigt vom archäologischen Befund her, <lacht> beide Sprachen waren kreuz und quer gebraucht. Das teilt sich auch nicht geografisch auf, also das ist auch nicht. Viele lernen das so in Judäa, sprach man Hebräisch, in Galiläa Aramäisch. Das kann man auch durch Archäologie auf jeden Fall nicht bestätigen. Okay, also Münzen habe ich gerade noch Münzen. Alle Münzen aus dieser Zeit sind alle auf Hebräisch, bis auf eine einzige Serie aus dem Jahr 76 v. Chr., die auf Aramäisch. Jetzt kommen wir zu den Semitismen. Also das hatten wir eben schon. Gehen wir mal kurz durch. Wir haben solche Begriffe wie Talita Kumi. Das ist in der Tat eine aramäische. Ein aramäischer Satz im Markus-Evangelium. Wir haben Ephata. Wenn man Ephata mal genau untersucht, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es ein hebräisches Wort ist, als ein aramäisches. Es gibt eigentlich keine aramäische Form, die dem entspricht. Es gibt aber eine hebräische, die dem sehr nahe kommt. Diese Kreuzesinschrift Eli-Eli, das wissen Sie vielleicht, die gibt es in zwei Versionen. Bei Matthäus ist sie eher hebräisch, bei Markus ist sie eher aramäisch. Und dann gibt es noch eine textkritisch unsichere ist also auch einigermaßen ausgeglichen. Ansonsten, wenn man diese ganzen äh, semitischen Lehnwörter im Neuen Testament durchgeht, das hat auch noch niemand gemacht. Man findet die immer unter folgende aramäische Worte finden sie im Neuen Testament. Aber ich habe die mal einzeln durchgeguckt und immer sozusagen geguckt, in welchen Texten tauchen diese Worte auf. Und dann ist es so, wir haben eine ganze Menge von Worten. Amen, Hosanna, Halleluja, Beelzebul, Manna, Sakos und Batos. Das sind alles Worte, die eigentlich nur in hebräischen Texten vorkommen. Da gibt es keine aramäischen Beispiele für. Äh, Koros Gehenna, äh, Tendenz eher hebräisch, aber auch im aramäischen üblich. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, die in beiden Sprachen gleicherweise verbreitet sind. Ähm, dann gibt es Sabbat, das ist ein bisschen ein Sonderfall, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ähm, und dann gibt es ein Wort, was wirklich nur aramäisch sein kann, das ist Aqa. Das gibt es zwar auch im Hebräischen, aber als Schimpfwort wird es nur im Aramäischen benutzt. Okay. Ja, also hier sehen wir auch, dass von diesen Worten her ne, ähm, ist alles sozusagen ähm, möglich und denkbar ähm, und nicht eindeutig. Beziehungsweise es gibt eine ganze Menge von Worten, die auf jeden Fall nur auf Hebräisch möglich sind, aber nur ein einziges, was nur auf Aramäisch möglich ist. Das überschlagen wir jetzt auch mal. Spannend sind die nicht-lexikalischen Hebraismen. Also wir haben bestimmte Formulierungen in den Evangelien. Und jetzt kommen wir langsam zum hebräischen Sprachhintergrund der Evangelien. Also, was zeigt uns, dass möglicherweise doch hebräische Sprache hinter den Evangelien stand? Sind manche Formulierungen. Zum Beispiel Basilea, Ton, Uranon. Bei Matthäus sehr verbreitet. Ja? Also die Herrschaft der Himmel. Die klassische Theorie sagt, das ist die matthäische Abwandlung. Eigentlich hat Jesus immer nur Basilea, tu tu gesagt. Aber es stimmt natürlich nicht, weil Jesus hat ja nicht griechisch gesprochen. Wenn man aber guckt, wo gibt es eigentlich einen dieser beiden Begriffe in der jüdischen Literatur, entdeckt man Basilea Tutu, dafür gibt es eigentlich kein, weder ein hebräisches noch ein aramäisches Äquivalent. Es ist keine übliche Formulierung in der jüdischen Literatur. Und hat im Tagun gibt es eine Formulierung bei Jesaja, die dem nahe kommt, aber ansonsten ist es keine Formel. Ganz im Gegensatz zu Basilea ton Uranon. also Malkut Shamaim, ist eine stehende Formel in der rabbinischen Literatur auf Hebräisch. Die Herrschaft der Himmel. Ja. Das hat die frühen Forscher dazu gebracht, zu sagen, deswegen hat Jesus sie nicht verwendet, ja. deswegen kann das nicht von Jesus sein, weil die Rabbinen das auch sagen. Ja. Aber heute würde man sagen, naja, also wenn, wenn das eine bei den Rabbinen vorkommt, das andere nicht, dann ist wahrscheinlicher, dass das sozusagen die ursprüngliche Formel ist. Und die gibt es nur auf Hebräisch. Äh, Mal kurz äh, Ein anderes Wort, Kai Heima, also Fleisch und Blut. Petrus, ne? Petrus Bekenntnis, du bist der Christus. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das ist eine typisch hebräische Formulierung, die aber interessanterweise nicht im biblischen Hebräisch vorkommt, aber im nachbiblischen Hebräisch. Also in Benzira zum Beispiel und in anderen jüdischen Texten. Aber nur in hebräischen Texten. Fleisch und Blut, klassisch hebräische rabbinische Formulierung für ein Mensch. Paulus benutzt es auch mehrmals und sogar der Hebräerbrief. Ähm, das böse Auge ja, kommt mehrmals vor. Also im Lasterkatalog bei Markus ein böses Auge heißt eigentlich geizig sein. Ja? Was siehst du so schält rein beim Weinberg -Leichness? Also warum ist dein Auge so böse? Ist eine typische hebräische Formulierung, die auch wiederum nur im nachbiblischen Hebräisch auftaucht für Geiz. Ja? Ähm, auch keine aramäische Formulierung. Ähm, die Königin des Südens, nur kurz erwähnt, dann können wir nachgehen. Die Königin des Südens taucht irgendwo auf bei Jesus. Das macht nur im hebräischen Sinn, weil im hebräischen ist das Wort Teman, Süden, eine geografische Bezeichnung für Südarabien. Das ist aber nur in der hebräischen Sprache so und nicht in der aramäischen. Deswegen macht dieser Begriff die Königin des Südens für die Königin von Saba, wie sie eigentlich in der Bibel heißt, macht nur im hebräischen Sinn. Was auch spannend ist, Jesus, oder die Evangelien sprechen immer von Parabole, wenn es um Gleichnisgeschichten geht. Jesus erzählt Gleichnisgeschichten. Wenn man den Wort Parabole mal im, im Alten Testament oder ne, nachforscht, wo, wofür das verwendet ist, findet man raus, nirgendwo vor den Evangelien ist das Wort parabole für Gleichnisgeschichten verwendet. Oder auch das hebräische Wort Mashal im Alten Testament. Mashal ist das entsprechende Hebräische. Das ist im rabbinischen, in der rabbinischen hebräischen Literatur verbreitet für Gleichnisse, weil die Rabbinen auch ganz viele Gleichnisse erzählt haben. Und sie nennen diese Gleichnisse Maschall. Parabole. Im Alten Testament steht Maschall immer nur für Sprichwörter, für Redensarten, für Weisheitssprüche, aber nie für Gleichnisse. Es gibt Gleichnisse im Alten Testament, die heißen aber nicht Parabole. Ja? Und das zeigt, dass hier ein Sprachgebrauch verwendet wird, der eigentlich nur im hebräisch sprechenden rabbinischen Judentum bekannt ist. Das, ja. Wie wird das Parabolé, aber es wird nie für Gleichnisgeschichten verwendet. Ja, also die, die Verwendung, dass eine Parabole eine Gleichnisgeschichte ist. Zum Beispiel Jotans Fabel ist keine Parabole, Das Weinberg-Gleichnis bei, bei Jesaja ist keine Parabole. Das heißt, diese Verwendung von Parabole für Gleichniserzählung ist sozusagen eine, die dann erst bei den Rabbinen auftaucht. Wir haben gleich Rückfragen, die ja, können wir dazu stellen. Insgesamt die Gattung der Gleichnisse ist auch sehr spannend. Es gibt eine Sammlung seit zwei Jahren, die sozusagen alle frühen jüdischen Gleichnisse, die es gibt aus der rabbinischen Literatur, zusammengestellt hat. Und zwar aus der frühen jüdischen Literatur, sogenannte Tanaitische Literatur. Also alle frühen Gleichnisse, die erzählt wurden von den Rabbinen. Diese Gleichnisse sind durch die Bank weg, alle bis ohne Ausnahme auf Hebräisch erzählt und nicht auf Aramäisch. Das heißt, die Gattung Gleichnis, war im Judentum eine hebräisch geprägte Gattung. Und erst sehr viel später gibt es auch aramäische Gleichnisse als Übersetzung. Also beides spricht für einen hebräischen kulturellen Hintergrund. Die Kaiosine, also Gerechtigkeit im Sinne von Almosen zu verwenden, ist auch ein Sprachgebrauch, der in der Bibel nicht auftaucht, aber im rabbinischen Hebräisch auftaucht. Ähm, für sozusagen für ne, Almosen geben. Das finden wir auch im Neuen Testament. Wieder. Ähm, einige Wortspiele im Neuen Testament, zum Beispiel sollst du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten, macht ja nur Sinn ja. in der hebräischen Sprache. Weil Jeschua sozusagen, das Jeschua und Jeschua, das ist ein hebräisches Wortspiel. Das Petros-Wortspiel, also du wirst Petros heißen, äh, auf diesen Stein kann ich meine Gemeinde bauen, äh, ist auch ein Wortspiel, was nur im Hebräischen funktioniert. Weil im, der, der Name Petros, äh, und das Wort Petra, die da gegenübergestellt werden, macht, macht Sinn, weil der Name Petros war sozusagen üblich, findet, der findet sich auch in der rabbinischen Literatur. Petra ist aber sozusagen Fels, mit diesen beiden Begriffen wird da gespielt. Aber das müssten wir nochmal im Detail uns anschauen. Und andere Wortspiele, die im Neuen Testament aufkommen, zum Beispiel zweimal das Wortspiel mit Söhnen und Steinen. Gott kann sich aus diesen Steinen Söhne machen oder auch äh, ein anderes Wortspiel, ich gerade nicht ein, ich glaube der Stein, den die Bauleute verworfen haben, da geht es auch um die Söhne und die Steine, macht nur Sinn im Hebräischen. Weil dieses Wortspiel von Eben und Ben macht nur im Hebräischen Sinn, aber im Aramäischen funktioniert es nicht. Dieses Wortspiel gibt es übrigens auch bei Josephus an einer Stelle, ähm, auch da sieht man, dass eher Hebräisch gesprochen wurde als Aramäisch. Also eine ganze Reihe, das letzte lassen wir mal weg, das ist zu kompliziert. Es gibt ein paar Syntakt, syntaktische ähm, Strukturen, also bestimmte, das mache ich jetzt auch nicht mehr im Detail, es gibt bestimmte äh, grammatische Strukturen, die im Neuen Testament sehr häufig sind. Äh, manche davon gibt es nur im biblischen Hebräisch. Das heißt, da haben die neuntestamentlichen Autoren entweder bewusst biblisches Hebräisch nach, oder sie sind hebräisch geprägt. Es gibt aber auch Sprachstrukturen, die es im biblischen Hebräisch nicht gibt, aber im rabbinischen Hebräisch. Und die wiederum dann im Neuen Testament auftaucht, obwohl sie im Griechischen nicht existieren. Das wäre auch ein Hinweis darauf, dass hier sozusagen ähm, hebräische Sprache im Hintergrund steht. Begriffe für Hebräisch und Aramäisch. Ähm, ja. Mhm. Das sind die Dead Sea Scrolls, also Kumran-Schriften. So, also das... Hier zählt man zum Beispiel periphrastische Konstruktion. Ähm, statt ich gehe in die Stadt, sagt man, ich bin ein in die Stadt gehender. Ja? Das ist die sogenannte periphrastische. Also Johannes war ein Taufender, statt zu sagen, wie Johannes taufte. Ja? Diese periphrastische Konstruktion gibt es in der Bibel kaum, wie man hier sieht. In, in den, den äh, Kumran-Rollen sehr viel häufiger, es sind ja viel weniger Texte, aber in der Mishnah ist sie sozusagen voll da, ja? Und im Neuen Testament, aber im Griechischen sonst nicht so. Begriffe für Hebräisch und Aramäisch, nur ganz kurz, wenn wir durchgucken, wie Lukas, Johannes, Josephus und auch Philo den Begriff Hebräisch verwenden. Das war ja diese Theorie, wenn sie Hebräisch sagen, meinen sie eigentlich Aramäisch. Wenn man dem mal durchgeht und sagt, wo verwenden sie den Begriff Hebräisch, kann man zeigen, dass immer da, wo sie Hebräisch sagen, meinen sie auch Hebräisch und nicht Aramäisch. Weil sie haben andere Worte für Aramäisch, die sie auch verwenden. Zum Beispiel Syristi oder Kaldarike, die sie dann auch da verwenden, wo von Aramäisch die Rede ist. Deswegen kann man, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sagen, dass ähm, diese Begriffe konsistent verwendet werden. Das heißt, wenn in der Antike von Hebräisch die Rede ist, ist auch Hebräisch gemeint, im Gegensatz zu Syrisch. So. Also, das ist jetzt so ein bisschen der Abschluss das sind die ganzen äh, Gründe, die damals angeführt hatte beziehungsweise die Gründe dagegen. Noch mal einen Überblick. All diese Gründe, wenn man sie zusammennimmt, die, erstens wir wissen inzwischen, dass hebräisch eine lebendige Sprache war, so wie es in der Mission auftaucht. Wir wissen, dass die Tagume erst viel später entstanden. Wir haben jede Menge archäologische Funde von hebräischen Inschriften, wir haben in den Evangelien viele lexikalische Semitismen und wir haben jede Menge nicht lexikalische Semitismen, also Redewendungen die nur im Hebräischen existieren und nicht im Aramäischen. Und ähm, wir haben grammatische Konstruktionen, das steht jetzt hier nicht, die nur im Hebräischen existieren. Und wir haben einen konsistenten Gebrauch der Begriffe. Unterm Strich kommt dabei raus, dass ähm, es gute Gründe gibt anzunehmen, dass, das habe ich eben gesagt, diese Gegensätze zwischen Hebräisch und Aramäisch, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass wenn wir einen Sprachhintergrund annehmen für die Evangelien, einen semitischen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Jesus und seine Jünger Griechisch gesprochen haben, und wir fragen, was haben sie denn gesprochen miteinander, und vor allen Dingen auch, welche Sprache würde ein Schriftsteller wählen, um so etwas schriftlich aufzuschreiben, glaube ich, dass eine große Mehrheit der Indizien dafür spricht, dass das auf Hebräisch passieren würde und nicht auf Aramäisch. Und dass wir sozusagen hinter den Evangelien, wenn wir einen semitischen Hintergrund haben, einen hebräischen Hintergrund haben und keinen aramäischen. Ich glaube auch, dass es eine Bedeutung hat. Das habe ich hier nochmal versucht zu zeigen, ja, dass, man, dass es nicht egal ist, dass man nicht sagt, na ist eigentlich egal, welche Sprache das ist. Ähm okay, jetzt <lacht> ist es Viertel vor. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr viel sagen, aber ähm, das war auch schon an sich auch schon ein wichtiger Teil. Was ich jetzt im zweiten Teil gemacht habe, ich kann es ja nur kurz sagen, aber dann würde es jetzt auch noch nochmal sehr ins Detail gehen. Wenn man jetzt diese Erkenntnis anwendet und sagt, wir, haben, wir gehen davon aus, dass die Evangelientradition ursprünglich auf Hebräisch entstanden ist und überliefert wurde, dann kann uns diese Einsicht helfen bei der synoptischen Frage. Also die synoptische Frage ist, ich habe verschiedene synoptische Texte nebeneinander und ich will wissen, welcher davon ist denn ursprünglich. Im Moment ist es so, dass man von einer übergreifenden Theorie ausgeht. Man sagt, ich habe die zwei quellen also weiß ich, dass Markus früher da war und jetzt muss ich nur gucken, was hat Matthäus und Lukas an Markus geändert. Es gibt andere, die sagen, nein, wir brauchen eine andere Theorie. Es gibt in Amerika Theorien, die sagen, nein, Matthäus war das Älteste. Es gibt in England eine Theorie, die sagt, es gab Markus zuerst, aber kein Kuh. Also es gibt solche übergreifenden Theorien und normalerweise ist die Herangehensweise die, man nimmt erst, man legt die Theorie zugrunde und geht dann ins Detail. Ich persönlich und einige andere Forscher glauben auch, dass das keine gute Herangehensweise ist, weil die Theorien in sich so wackelig sind und so viele in sich Unstimmigkeiten haben, dass man nicht sozusagen von vornherein von einer bestimmten Theorie ausgehen sollte, sondern, das ist mein Not, dass man im Detail anfangen sollte. Man sollte sich drei Texte nehmen, sie miteinander vergleichen und wenn es nur einzelne Sätze sind und Satz für Satz entscheiden, welcher von diesen drei Sätzen klingt am ursprünglichsten. Ja? Das ist ein bisschen doof, weil man halt, wenn man zum Beispiel einen ganzen durchgehenden Text hat und man sagt, okay, im ersten Satz klingt Markus ursprünglicher, im zweiten Satz klingt Lukas ursprünglicher und im dritten Matthäus, ja? das ist ein bisschen doof, weil daraus eine Theorie zu entwickeln, ist kompliziert. Ja? Ich finde es aber ehrlicher, als zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass Markus der Älteste ist und wenn er dann, wenn er dann nicht so, so ursprünglich klingt, dann liegt das bestimmt daran, dass die Matthäus und Lukas künstlich wieder das zurück übersetzt haben in eine ursprüngliche Form oder so. Das macht für mich nicht so viel Sinn. Deswegen ist mein Vorschlag, dass man sozusagen an die synoptische Frage so rangeht, dass man sich Texte einfach anguckt, Stück für Stück, und sie jeweils vergleicht. Und zwar jetzt, von dieser Methodik her, und das ist das, was wir in Jerusalem gemacht haben, mit dieser Forschergruppe, Stück für Stück synoptische Texte durchzugucken. Ich nehme mal fünf Minuten noch, ist das in Ordnung? Ja, auch oh, 20 oder 30. <lacht> okay, also, ne, äh, Stück für Stück jetzt so, das ist jetzt zum Beispiel, jetzt wird griechisch, aber ich kann das alles übersetzen, ähm, kurz erklären, das ist die, äh, die Geschichte vom Auftreten Johannes des Täufers. Ich erzähle mal ganz kurz, was da steht, dann brauchen die, die kein Griechisch können, nicht so. Das ist hier Matthäus, Markus, Lukas. Ja, kurz. Hier steht, ne, es, äh, es, kam aber, es, es trat auf Johannes der Täufer und er predigte in der Wüste von Judäa und er sagte, kehrt um. So, das ist jetzt Matthäus' Version. Markus steht, es, es ereignete sich Johannes der Taufende in der Wüste und er verkündigte eine Taufe der, Vergebung, äh, Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ähnlich, aber ein bisschen anders. Bei Lukas es ereignete sich das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und äh, er kam in die ganze Gegend des Jordan und verkündigte die Taufe, zur Vergebung, äh, die Taufe der Umkehr zur Vergebung. Klassische synoptische ja, Vergleich, man hat drei Spalten. Und äh, die, was wir gemacht haben, wir haben uns zusammen hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes: Wir werden alle diese drei. Versionen jetzt erstmal zu übersetzen in ein Hebräisch, wie es zur Zeit Jesu gesprochen wurde. Einfach nur testweise. Also Unter der Annahme, dass ursprünglich ja nicht Griechisch unbedingt gesprochen wurde, sondern dass vielleicht eine hebräische, Überlie vielleicht eine hebräische Überlieferung zugrunde liegt, machen wir quasi eine künstliche Rückübersetzung ins Hebräische, um zu gucken, welche dieser drei Versionen passt von der Sprache und auch von der, vom Inhalt her, am besten in eine jüdisch geprägte hebräisch denkende und sprechende Kultur des ersten Jahrhunderts. Das ist sozusagen der Versuch, ein objektives Kriterium. Es ist nicht ganz objektiv, aber es ist das, was Tyson eigentlich meint mit dem äh, historischen Kontext Plausibilität Also, ich habe zwei Jesus-Geschichten, die eine passt sehr gut in einen jüdischen Kontext des ersten Jahrhunderts, die andere sehr schlecht. Dann hätte man früher gesagt, also muss die schlechte echt sein, weil Jesus war ja gegen die Juden, ja? Heute würde man mit Tyson eigentlich sagen, das, was besser in den jüdischen Kontext passt und sprachlich auch besser reinpasst, ist auch ursprünglicher. Das heißt, man geht methodisch einfach so vor, man übersetzt Zeile für Zeile mal ins Hebräische und guckt, welche, welche, welche dieser Versionen kommt hebräischem Sprachgebrauch am ähnlichsten. Sowohl was die Grammatik angeht, was die Wortwahl angeht, als auch was die Theologie angeht. Ja, also inhaltlich. Was würden vielleicht... Ne, was findet, wo, wo gibt es Parallelen zur rabbinischen Literatur oder ähnliche ne, Erzählformen? Und dann würde man so also hingehen und das vergleichen. Und dann entdeckt man solche Dinge wie zum Beispiel: Man fragt sich, wie würde ein hebräischer Erzähler von Johannes den Täufer reden? Ne? Gibt es ähnliche vergleichbare Geschichten im Alten Testament? Also die so anfangen wie es war, aber XY der trat auf und tat das und das und er sagte das und das. Und dann kann man vergleichen. Da gibt es wenn man das macht in den gräischen Texten, im Alten Testament und in der rabbinischen Literatur, entdeckt man zwei grobe Möglichkeiten, so eine Geschichte anzufangen, nämlich erstens, es tat, äh, es, es äh, war hier XY, ja? also es, es, es war der sowieso ähm, und der tat das und das. Das ist die schlichte Version. Ja? Und die etwas komplizierte Version ist: es war ein Mensch mit Namen sowieso und der tat das und das. Ja? Die zwei Versionen gibt es. Und jetzt kann man gucken, welche ist denn hier am, am ehesten da, Dann würde man, wenn man das macht, findet man hier heraus, die Markus-Version am, am kommt am ehesten einer hebräischen äh, Redeweise nahe, da hat nämlich hier dieses Egenetro, was im Griechischen relativ wenig Sinn macht. Es ereignete sich Johannes. Ja? Äh, das ist äh, nicht so wirklich schön. Und hier sieht man, dass, dass äh, Matthäus hat es umgeändert, in, er, ne, er kam, das ist schöner, ja. Und Lukas hat es umgesetzt und hat eine, eine prophetische Berufungsformel ausgemacht. gemacht. Egenetorema, das ist immer, wenn was im Altes, am ist, ist es geschah das Wort des Herrn an Irenia. Ja. Also Lukas hat es umformuliert in eine... Na, aber die, die hebräische Erzählanfang, Egenetor XY, Kai, irgendwas, ja, die ist sozusagen in der Mitte am ehesten. Aber das Argument kann man doch ausstechen durch die Septuaginta, Weil die Septuaginta übersetzt ja genau so, das war ja hier mit Egenetor. Und wenn man davon ausgeht, dass sie die Septuaginta kannten und das natürlich als Heilige Schrift nachgeahmt haben. Mhm. Genau, man kann an vielen Stellen sozusagen immer sagen, die haben extra Septuaginta-Stil äh, verwendet. Ne? Das, äh, Im Detail funktioniert es nicht immer, bei Lukas zum Beispiel sieht man, dass er, äh, das wird jetzt kompliziert, und bei Lukas ist es so, dass er im Lukas-Evangelium und in der Hälfte der Apostelgeschichte sehr eng an Septuaginta-Stil angehört und in der zweiten Hälfte nicht. Und er verwendet sozusagen eine, das ist eine andere, wovon du redest ist eine andere, das ist eine Egenito-Einleitungsformel. Äh, es begab sich aber, dass jemand das und das tat. Das ist eine andere Formel. Ja? Die ist klassisch biblisch und alle Forscher sagen, also Lukas ahmt die Bibel nach. Genau. Das Spannende ist aber, dass Lukas ab dem zweiten Teil der Apostelgeschichte ähm, für die gleichen Erzählanfänge eine etwas andere, nämlich normal griechische Formel wählt. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, entweder, warum ändert er das? Eine Theorie wäre, in Lukas Evangelium und der ersten Hälfte der Apostelgeschichte verwendet er Quellen, die sozusagen so geprägt sind, hebraisierend sind, und in der zweiten Teil formuliert er selber. Aber das wäre es im Detail. Aber dass diese, das kann man immer annehmen, dass es Septuaginta ist. Im Detail nicht immer. Das muss man immer untergleichen sagen: Ist es wirklich Septuaginta oder nicht? Ich will nur die, die Methode kurz vorstellen. Wenn man sich das für Wort für Wort anguckt, also man, man hat ja noch. Ganz viele Parallelen, ich zeige das nochmal eben, das Ganze gibt es ja noch im Johannesevangelium und zweimal im sogenannten Ebionäer-Evangelium und auch noch in der Apostelgeschichte. Man hat also hier nochmal fünf ähnliche Versionen, die sind alle ein bisschen ähnlich, das gucken wir uns jetzt nicht im Detail an, aber ich habe sie mal hier zusammengestellt. Das sind diese Versionen, die ich eben erzählt habe. Man kann entweder nicht-narratives Egenitor, also es erschien Johannes. Das ist nicht-narrativ, nicht, es begab sich aber, dass Johannes predigte, sondern Johannes begab sich. Ja, das ist, die eine Version, die taucht ein, zwei, dreimal auf. Ja, dann gibt es das, äh, nicht mehr, äh, mit, äh, also es begab sich das Wort des Herrn an Johannes, das gibt es nur einmal, nur bei Lukas. Das spricht dafür, dass es eher eine lukanische Bildung ist. Ja, dann gibt es sozusagen ein narratives e es begab sich aber, dass Johannes auftrat, das ist klassischer septuaginta stil also eher auch eine künstliche, taucht auch nur einmal auf. Eine Paragene-Teil ist auch nur einmal, nämlich nur bei Matthäus. Und dann, es war Johannes, das, ist nur bei jo, ne, das äh, taucht nur bei Johannes auf. Das heißt, sozusagen, wir haben hier eine, die schlichteste Form, die am ehesten der hebräischen Redeweise entsteht, die aber auch in drei sehr unterschiedlichen Quellen verwendet ist. Das wäre ein Hinweis darauf, dass das sozusagen die ursprüngliche Version ist und der Rest alles Verbesserungen sind oder Begradigungen, Beschönungen. Das Ganze wäre jetzt sozusagen der Versuch, das ins Hebräische rückzuübersetzen. Hier unten sieht man nochmal die verschiedenen Versionen. Ähn, Egenitor, Egenitor, und so man sieht, wie die verschiedenen variieren. Und, und hier sieht man auch, wie sozusagen das Baptizon also er war ein Taufender. Da schreiben sich die Exegeten an manchen Stellen, denkt man, Baptizon muss man schon mit Täufer übersetzen. Aber eigentlich ist die Formulierung, er war taufend. Also das ist diese periphrastische Konstruktion. Er hat getauft. Und später wird aus dem Baptizon dann ein Baptistes nämlich der Täufer. Also man sieht eine Entwicklung, wie ursprünglich hieß es eigentlich, Johannes war am Taufen, das wäre die normale hebräische Weise, das zu erzählen. Johannes war am Taufen in der Wüste, daraus wird dann später, es trat auf Johannes, der am Taufen war, das ist hier. Ne? Und dann bei Matthäus wird es, es kam Johannes, der Täufer. Und dann wird hier bei Kiruso plötzlich das Tatwort. Es wird gar nicht mehr gesagt, dass Johannes tauft, es wird nur noch gesagt, dass er der Täufer ist, aber eigentlich predigt er nur, tauft gar nicht. Also, im Detail muss man das Stück für Stück durchgehen und gucken, welche Version kann man am besten in eine hebräische, ursprüngliche sozusagen äh, Version zurückübersetzen. Ich gehe das mal ein bisschen schneller durch. Das sind nochmal, das sind alle solche Tabellen, wo man sieht, wie sich das langsam entwickelt, Die sozusagen von der einfachsten Form hier oben, da sieht man zum Beispiel auch eine hebräische Sprachform, also der und Baptisma, Metanoias. Er taufte eine Taufe der Umkehr. Das ist eine klassische Figura etymologica, also man wiederholt das Wort, er taufte eine Taufe der Umkehr. Das wird mehrmals gesagt, das ist hebräische Sprechweise. Also vermutlich hieß die Geschichte ursprünglich, es war Johannes und er taufte eine Taufe der Umkehr. Wenn man also jetzt wirklich eine hebräische Form fassen würde, die, die hebräische Erzählweise entspricht, dann findet man sie in diesen Formulierungen, es war Johannes und er taufte eine Taufe der Umkehr. Und da sieht man, dass die anderen das teilweise abgewandelt haben. Und am Ende steht quasi hier eine kurze äh, Rekonstruktion. Also, das ist noch eine andere Beobachtung. Ähm am Ende ist immer hier sozusagen immer diese Doppelpatizum Baptisma metanoias. Also eine Taufe der Umkehr. Taufe der Umkehr, Taufe der Umkehr. Außer bei Matthäus, da heißt es, ich taufe in Wasser zur Umkehr. Jetzt kann man sich fragen, wie würde ein Hebräer das eigentlich sagen? Wenn ich zum Beispiel versuche, als Hebräer zu sagen, ich taufe eine Taufe der Umkehr. Also, Ani, Tabel Tevila, Chuva. Also irgendwie, ich, ich taufe eine Taufe der Umkehr, das macht im Hebräischen keinen Sinn. Warum? Weil wenn ich hinter die Taufe ein, ein Wort hänge, dann gibt es im Hebräischen eine Art Genitiv. Also, wenn ich sage, die Taufe der Umkehr, das heißt im Hebräischen eigentlich, die Umkehr wird getauft. Ja? Es gibt also in der hebräischen Sprachform, wenn ich von Taufen rede, kann ich sagen, es gibt eine Taufe der Hände. Das heißt, die Hände werden getauft. Es gibt eine Taufe des Proselyten, das heißt, der Proselyt wird getauft. Taufe der Umkehr würde im Hebräischen heißen, du taufst die Umkehr. Wie würde man aber im Hebräischen ausdrücken, den Zweck der Taufe mit Le. Also Tebila Le, irgendwas. Das gibt es in der hebräischen Literatur. Und das, heißt, und das heißt, wenn wir uns das angucken, hat hier Matthäus die ursprünglichste Version. Er sagt, ich taufe... Es mit Erneuern, also Lettischuva, wohingegen diese, die Definitive Konstruktion haben, die eigentlich sozusagen im Hebräischen gar nicht möglich ist. Und auch Hydati, das macht im Hebräischen Sinn, weil im Hebräischen sagt man mit Wasser, also in Wasser. In, Im Griechischen kannst du das n weglassen und kannst sagen mit Wasser. Das geht aber im Hebräischen nicht. Ich habe ja gesagt, im zweiten Teil wird es relativ... Nitti-Quitti, kein Kram. Ich will euch nur kurz zeigen, wie man sozusagen Wort für Wort hingeht und bei jedem Wort fragt, würde das ein Hebräer so sagen oder würde es er eher so sagen. Und wenn man das Stück für Stück macht, kommt man an vielen Stellen dazu, dass ähm, an dieser Stelle ist sozusagen der Erzählanfall bei Markus am ursprünglichsten und bei Lukas und Matthäus ist es ein bisschen abgewandelt. Aber in dieser Formulierung, die Taufe der Umkehr, hat Matthäus die ursprünglichste Formel. Und so müsste man jetzt Satz für Satz weitergehen, wenn man das Ganze für den Text Stück für Stück macht. Ja, jeden dieser Sätze Stück für Stück versucht ins Hebräische zu bringen und dann guckt, welche Formulierung kommt hier raus, die sich im Hebräischen wiedergeben lässt. Das ist sozusagen die Methodik. Ja. Man versucht einen griechischen Text aus den synoptischen Quellen zu erschließen, der hebräisch möglich ist. Das heißt noch nicht, dass es jemals diese Quelle hier gab. Ja, nur dass sie zumindest möglich wäre das heißt wir haben hier einen griechischen Text der in der hebräischen Sprachwelt des Judentums möglich ist und das wäre sozusagen ein vermuteter hypothetischer Grundtext für die drei Versionen die daraus entstanden sind die spannende Beobachtung durch die Bank weg wenn man das macht bei allen ich habe fünf solche Perikopen mir angeschaut immer wieder war entweder Matthäus oder Lukas sozusagen die ursprünglichste Version ganz ganz selten Markus ja, das ist sozusagen eines der Ergebnisse. Wenn man danach fragt, welcher Text ist am ehesten hebräisch, welcher Text ist am nächsten an jüdischen Denken, an jüdischen Formulierungen, dann landet man immer bei Matthäus und bei Lukas, fast nie bei Markus. Ähm, das ist ein anderes Beispiel, ich bin schon bei Beispiel 3, wo war der Beispiel 2? Achso, das war das gleiche, ja genau. Beispiel 3, Beelzebul kontroverse ihr kennt diesen Spruch, ne, wo Jesus sagt, ein, ein Königreich, was unter sich zerstritten ist, das kann nicht bestehen bleiben. Das gibt es auch in drei Versionen, sehr komplizierter synoptischer Text. Man findet aber sehr parallele Formulierungen in der rabbinischen Literatur, also Gleichnisse, die sehr ähnlich, ne, das klingt fast nach Jesus, eine Stadt, in der es Zerstrittenheit gibt, wird am Ende wüst werden. Die Weisen sagen, wenn in einer Stadt Zerstrittenheit ist, führt das zu Blutvergießen und so weiter, zwei Gerichtshöfe, die sie streiten werden, am Ende den Tod finden, und so weiter. Das ist eigentlich genau das gleiche Bild, was Jesus verwendet. Wenn man es sprachlich anschaut, sieht man, dass diese Bildwelt und auch die Sprachwelt, auch da in der Matthäus-Version, viel besser wiedergegeben ist, als in der Markus- und der Lukas-Version. Das ist mal ein Detail. Das ist mal ein Beispiel für inhaltliche Verwandtschaft, also es gibt zum Beispiel bei dieser Bezebu-Kontroverse, gibt es diesen schönen Spruch, ähm, der man kann, wie heißt es in, bei Matthäus, man kann nur das, das Haus eines Starken äh, erobern, wenn der Starke vorher gebunden ist. Also da redet Jesus von Dämonenaustreibung und da geht es darum, dass man sozusagen den Menschen nur befreien kann, wenn man vorher den Starken bindet. Bei Lukas heißt es völlig anders, da geht es um, man kann die Rüstung von einem Starken nur äh, bekämpfen, wenn man vorher die Beute genommen hat, irgendwie so, das ist jedenfalls anders formuliert bei Lukas. Wenn man dem jetzt mal inhaltlich nachgeht, merkt man, dass dieses Bild von, man kann ein Land nur einnehmen, wenn vorher der Starke gebunden ist, ein total verbreitetes Bild ist in der rabbinischen Literatur, und zwar ein Bild für den Exodus. Also dieses Bild wird immer wieder verwendet für den Ausflug aus Ägypten, weil gesagt wird, Gott hat erst den Fürsten Ägyptens gebunden, das ist so eine Art Engel, so ein Schutzengel von Ägypten, der musste erst gebunden werden und dann konnte Ägypten besiegt werden. Genauso als sie ins gelobte Land waren, musste erst der Fürst Kanaans gebunden werden und dann konnten sie in das gelobte Land. Das ist eine ganz starke Bildlichkeit, die verwendet wird und die sozusagen in der hebräischen Literatur mit der Exodus-Tradition zusammensteht. Und das ist das Bild, was Matthäus verwendet und interessanterweise auch Jesus gleichzeitig in diesem Text an fünf anderen Stellen immer wieder auf die Exodus-Tradition Anknüpft. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes unter, unter euch. Das ist, bei, das ist die Lukas-Version. Ja. Mit dem Finger Gottes die Dämonen austreiben. Es gibt nur zwei Stellen im Alten Testament, wo der Finger Gottes vorkommt: einmal, als die zehn Gebote geschrieben werden, und das zweite beim, beim Exodus, als sozusagen das mehr geteilt wird durch den Finger Gottes. Ähm wenn, dann sagt Jesus, wenn jemand ein Wort gegen mich redet, dem kann vergeben werden. Aber wer gegen den Heiligen Geist redet, dem kann nicht vergeben werden. In der gleichen Stelle. Auch das sind Formulierungen, die aus der Exodus-Tradition stammen. Weil da gibt es das Reden gegen Moses und Miriam, was dann interpretiert wird als ein Reden gegen Gott. Und es geht genau um diese Kontroverse. Wenn du gegen Mose redest, dann redest du gegen Gott. Und das kann nicht vergeben werden. Das heißt, Jesus spielt hier inhaltlich sehr viel auf die Exodus-Tradition an. Und das ist wiederum bei Matthäus am deutlichsten äh, zu sehen. Und bei den anderen geht das teilweise verloren, weil sie andere griechische Formulierungen verwenden. Und jetzt mache ich auch gleich Schluss. Eine letzte ein letzter Text, die äh, Vorbereitung zum Passafest, da gibt es eine problematische Formulierung. Am Anfang, da heißt es nämlich, am ersten Tag des Festes, als man die Lämmer schlachtete, ähm, ging Jesus mit seinen Jüngern und feierte mit ihnen das Passafest. Das ist eine Datierung, die eigentlich falsch ist sachlich falsch, weil man schlachtet die Lämmer nicht am ersten Tag des Festes, sondern am Vortag. Wenn man sich das genauer anguckt, findet man, dass Matthäus eine Formulierung hat, Er sagt nämlich nicht am ersten Tag des Festes, sondern er sagt nur am, an der Nummer 1 oder am ersten. gegen Markus sagt am ersten Tag und Lukas sagt am Tag der ne, ungesäuerten Brote, als man die Lämmer schlachtete. Wenn man sich das genau anschaut, hat Matthäus eine Formulierung, die in der rabbinischen Literatur tatsächlich vorkommt, nämlich die Rabbinen streiten sich über den Unterschied zwischen dem ersten und dem ersten Tag. Das kommt im Exodus im, im, im Alten Testament vor, da gibt es sozusagen einen Bibeltext, der sagt, am ersten soll man die Lämmer schlachten und am ersten Tag des Festes soll man dann ungesäuertes Brot essen. Das heißt, es sind zwei Formulierungen, die man auseinanderhalten muss. Der erste ist nicht dasselbe wie der erste Tag. Ja, das eine, da streiten sich die Rabbinen drüber, die sagen, der Erste... Das ist eine andere Thematik, das ist komplizierter. Das glaube ich nicht. Ich will nur sagen, die Rabbinen, die streiten sich darüber, weil sie sagen, sozusagen, der Erste, diese Formulierung, der Erste darf man auf den 14. Nisan beziehen. Und der erste Tag des Festes ist der 15. Nisan. Das heißt, Matthäus hat hier eine sehr präzise rabbinische Terminologie, die die anderen nicht haben. Im Gegenteil, sogar bei Markus wird es dann wirklich falsch. Bei Markus sagt der erste Tag des Festes, das stimmt nicht, das ist der 15. Nisan. Okay, also das sind alles nur so Beispiele, ähm, da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen. Die Grundidee ist aber immer dieselbe. Man versucht sozusagen Text für Text für Text zu fragen, wer trifft besser hebräischen Sprachgebrauch, wer trifft besser rabbinische Argumentation. Wer ist besser im hebräischen Denken verankert? Wer steht biblischer Überlieferung näher? Man landet meistens bei Matthäus oder Lukas. Und daraus kommt am Ende dann so ein Modell, was ein bisschen komplizierter ist. Die Grundidee ist, dass es möglicherweise ein hebräisches Matthäus-Evangelium gab, das sozusagen der Struktur her eher Matthäus entsprach als Markus oder Lukas. Vielleicht war das aber auch nur mündlich vorhanden und nie schriftlich aufgeschrieben. Dann gibt es sozusagen eine Vorform des Matthäus, die ein bisschen anders aussieht als unser heutiger Matthäus. Es gibt eine Vorform des, des Lukas, die etwas anders aussieht als unser heutiger Lukas. Von diesen beiden hat Markus genommen. Und zwar, teilweise kann man das sehr schön bei Markus sehen, das waren ein paar Tabellen, die ich jetzt überblättert habe, dass Markus sehr oft, wie bei einem Reißverschluss immer, einen Satz, von Markus, einen Satz von Matthäus hat einen von Lukas, einen von Matthäus, einen von Lukas. Der Bass wird diese Stück für Stück zusammen. Das funktioniert nur, wenn das die beiden Vorlagen waren. Aber man kann dann vielleicht auch beobachten, dass Matthäus am Ende doch nochmal von Markus sozusagen nochmal überarbeitet worden, dass die Endform des Matthäus, die wir heute haben, in der Tat von Markus abhängig ist. Das ist bei Lukas weniger klar, also ein direkter Einfluss von Markus auf Lukas ist nicht unbedingt nachweisbar. So, Fazit warum ist das wichtig? Hier unten sind die drei Fragen, haben wir am Anfang gesagt Das erste ist die Frage der historischen Zuverlässigkeit, also wie stark sind die Evangelien eigentlich wirklich verwurzelt in Sprache, Denken und Kultur des Judentums des ersten Jahrhunderts? Das ist eine Frage, die wichtig ist. Das zweite ist, es, ist die Evangelientradition letztlich von sehr klein auf immer größer gewachsen? Also am Anfang war Markus und dann haben Matthäus und Lukas noch mehr hinzugedichtet. Oder war es andersrum, am Anfang war Matthäus, das heißt das längste Evangelium. Und die anderen sind sozusagen Reduktionen. Das heißt, das, ne, das kehrt im Grunde die Tradition um, wenn man sagt, am Anfang war ganz viel Information... Die ist dann kondensiert worden, als wenn man sagt, am Anfang war ganz wenig Information und die ist dann ausgesponnen worden. Und dann die Frage nach dem jüdischen Charakter. Früher hat man gesagt, je weniger jüdisch, desto echter. Ich glaube, man muss das umdrehen und sagen, je näher wir am Judentum dran sind, desto näher sind wir auch, desto echter sind wir an dem, was ursprünglich gesagt wurde. Ich habe viel zu lange geredet. Ich danke trotzdem fürs Zuhören. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für eure Fragen. Trotzdem.